0: Moi ja tervetuloa Taakka podcastiin. Meillä on erikois Minna kanti jakso ja tämä ilmestyi Minna Kantin päivänä 2019. Ja minulla on tämä vieraalla taloustoimittaja ja tietokirjailija Elin Lappalainen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Hyvää Minna Kantin päivää.
0: Joo, kiitos samoin. Hauska, että pääsit tulemaan. Tämä oli tämmöinen niin kuin erikois, erikoisteema lyhyellä aikavälillä ja kiireisenä ihmisenä kuitenkin pääsit tulemaan. Sä niin toimillessa, saat sä oot kirjoittanut ensinnäkin tämmöisen kirjan kuin Ihmeellinen Minna ja...
1: Ihmeellinen Minna ja suomalaiset supernaiset. Kyllä. Kerro
0: vähän siitä, miksi sellainen kirja ja kenelle se on tehty.
1: Tähän on siis mun kolmas lastentietokirja. Ja nyt on Minna Kantin vuosi Hänen syntymästään on kulunut 175 vuotta. Ja tämä on oikeastaan kustantamon tilausteos. Tai meillä oli vähän tällainen niinku erilliset ideat, jotka yhdistämällä me päädyttiin tähän. Eli... eli Mä koon kirjoittanut jonkin verran tästä niin tytöt ja teknologiaa, tytöt mm. ja matematiikka teemasta. Aino. Ja mä halusin tarjota tytöille jotain siihen liittyviä esikuvia. Ja sitten taas halusin kirjan lapsille Minna Kantin 175 juhlavuodelle. Mm. Ja sitten me vähän yhdistettiin tätä, ja tämä lähtee liikkeelle Minna Kantista, joka oli kauppiassa se myöskin matemaattisesti lahjakas. Ja, ja sitten tämä päätyy vähän niihin muihinkin naisiin jotka on tällä alueella esi- muun muassa tällä alueella esimerkkejä. Ja mm. Näin, näin tämä lähti liikkeelle.
0: Joo, tota, se mainitsi, kirjassa oli munusta mielestäni hauska, hauska kulma, että, että ihmisillä on tämmöisiä supervoimia, super, niin historiallisilla naisilla supervoimia, niin tota, miten niistä voi tunnistaa itessään ja saada sitä kautta tavallaan ehkä intoa ja oppia tuntea omia vahvuuksia. Säkut, silloin oli joku oma nimi sille termille.
1: No joo, siis mehän puettiin Minna Kant ihan konkreettisesti supernaisen viittaa. Se, se niin liittyy tähän, että miten tuoda nämä historialliset supernaiset oikeasti niin nykylapsen hahmotettaviksi. No supersankarit on jotain niin lasten maailmassa tuttua. Hmm. Se on tuttu konsepti. Ja sitten toisaalta... Äh, nyt on sellainen pedagogiikka kuin vahvuuspedagogiikka aika mm. trendikästä ollut. Ja. Eli siinä tavallaan nimetään lapsen tai ihmisen sisällä olevia vahvuuksia ja, ja autetaan näkemään ne omat voimavarat. Niin kuin vaikka ää, tässä mun kirjassa minnakaantin Kantin supervoima on sinnikkyys, mm. mikä liittyy siihen, että hän ei antanut periksi, vaikka häntä arvosteltiin tosi ikävästi. Tai tähtitieteilijä Liisi Oterman supervoima on vaikkapa uteliaisuus. Mm joka ajaa sitten tällaisiin tieteellisiin saavutuksiin. Ja se tekee näistä vähän niin kuin samaistuttavampia. Ja myöskin ehkä toivottavasti sitten sellaisia, että ne ei ole jotain kaukaisia merkkihenkilöitä, vaan jotain semmoista, että munkin sisällä voi olla näitä voimia, ja, ja mäkin voin mm. tehdä ehkä jotain tuollaista näillä mun supervoimilla.
0: Aa, tuo onkin hyvä kulma itse asiassa, kun miettii, että jos superhenkilöihin, niin sitten helposti tulee se, että okay, toi, toi sain aikaan maailman rauhan tai jotain vastaavaa. Ja itse sitten lähinnä käy Alepassa ja elää sitä omaa arkea. Niin, et, mutta ehkä ominaisuuden kautta voisi löytyä se.
1: Joo. Ja sitten mä uskon siihen, että lapset on hirveän fiksuja. Lapsille voi kertoa vaikeistakin teemoista, kun ne tekee samaistuttavien lapsihahmojen ja tarinallisuuden kautta. Eli tässä ihmeellisemmin ne suomalaiset supernaiset kirjassa on niin kehystarina ja lapsihahmat. Eli siinä on Elli ja Hanna, jotka mm. on muuten siis Minna Kantin tytärten nimiä. Ja, ja ne on semmoisia alakoululaisia ja, ja ne on käymässä Kuopion korttelimuseolla, ää, missä on myöskin ihan oikeasti siis Minnan salonki. Eli Minnan oikea salongin huonekalukokoelma on tuotu sinne katsottavaksi. Mm. Ja... Siellä museolla tätä Elli kuitenkin karkaa pihalle, kiipeää puuhun ja mm. roikkuu siellä oksella, kun marakattia syö jääpuikkoa. Mm. Tämä on tata, ää, mun tyttäreni tekee tällaista. <laughs> mutta tata, on, niinku, tämä, sitä harmittaa kovasti, koska sillä on vaikeuksia matikan kanssa. Eli, eli siihen liittyy taas tämä matikka. Mm. Sitten sitte se lähtee niinku, liikkeelle siitä, Kuopion korttelimuseon tilanteesta, mutta sitten kun ne menee kotiin, niin näiden tyttöjen mummo Irma antaa niille tehtäväksi, hän lahjoittaa niille tällaiset hopeiset rannekorut, Joo. joihin niiden täytyy kerätä tällaisia supernaisten ihme-kiviä, voimakiviä, supervoimia. Mm. Eli tämä supervoimien kerääminen on sitten tässä se punainen lanka, joka kuljettaa tämän tarinan läpi sitä kirjaa. Eli on joku asia, joka sitoo nämä kaikki naiset sitten yhteen.
0: Aivan. Miten sitten, mitä sä ajattelet, sinnikkyys on tosi tärkeää. Ää, mitä, mitä muuta sun mielestä Minna Kant voi antaa tämän päivän lapsille ja tytöille ehkä, jos, vai ehkä lapsille yleisesti?
1: Se Minna Kantin käsitteleminen lasten näkökulmasta on itse asiassa aika vaikeaa, kun ajattelee hmm. hänen teoksiaan, köy, köyhaa kansaa ja muita tällaisia tosi helppoja teoksia, joissa lapset kuulee nälkään niin. ja äiti vedä mielisairaalaan. <laughs> ja... ja tota, mm, ei ihan hirveän helppoja asioita selitettäväksi lapsille mm. itse asiassa. Niinpä. Joten sitten semmoinen vähän helpommin lähestyttävä kulma lapsille, mä ajattelin, on, on sitten tämä tyttöjen koulutus. Ja siinähän mm-hmm. Minna Kant oli valtavan merkityksellinen. Hän muun muassa Kuopiossa oli mukana perustamassa Kuopion yhteiskoulua, joka oli vasta koko Suomessa toinen koulu, jossa tytöt ja pojat pääsi samaan kouluun, opiskelemaan niitä luonnontieteitä ja matematiikkaa. Ja... Eli tavallaan Minna Kantin ansiota oli hmm. o- omalta osaltaan, että ne kuopiolaiset, nykypäivänäkin pääsee opiskelemaan sitä matematiikkaa, Et se on niin taisteltu etuoikeus.
0: Aivan, aivan. to on tärkeää, että se ei ole vaan, vaan koska silloin mä, sen tyttäriemme kasvatus oli tämä sen äh, lehtikirjoitus, mikä Joo. hän kirjoitti. Ja siinä hän kritisoi just sitä, että, että miksi tytölle annetaan vain jotain salonkitaitoa ja tällaista tavallaan niin kuin, turhaa, eikä opeteta vaikea biologias kehon toiminnasta. Ja sitten taas, että se oli aika raaka se maailma, mikä se on ollut se tosi kova jako. Et aika pelottavaakin, jos, jos hän ei olisi tehnyt noita tekojansa aikanaan.
1: minna oli hirveän huolestunut myös omien tyttäriensä koulutuksesta. Mm, ja hän, hän oli kauhean radikaali ja kuohdutti siellä Kuopiossa silloin, kun hän niin oli, oli, hal, olisi halunnut, että hänen tyttärensä olisi päässeet sinne lyseoon. Mm. Ja sehän oli vain poikkakoulu. Sitten hän niin järjesti niille, sen, niitä lyseolaisia poikia tukiopettajaksi kotiin. Mutta... Mm. Mutta hän olisi halunnut myös omien tyttäriänsä kannalta tätä. Hmm. Ja se oli hirveän tärkeää myöskin siksi, että, että sit sellainen tyttö, jolle op- oli opetettu vain niitä salonkitaitoja, niin eihän se kyennyt myöskään mihinkään tuottavaan työhön ja toimeentuloon. Hmm. Ja se, se niinku taloudellinen näkökulma oli myöskin Minna Kantille hyvin tärkeää siitä, että naisen pitäisi ansaita myöskin niinku oma osuutensa perheen hmm. rahoista.
0: Aivan, aivan. Niin, ettei jäisi vaan muiden armoille siinä asiassa. Ja... No.
1: Kyllä joo. Ja sit se itse asiassa kytkeytyi tällaiseen sivellisyyskysymykseen myöskin mm. sillä tavalla, että, että se, että mm, eliitti nuorukaiselta tai ylipäätään mieheltä odotettiin koko perheen elättämistä, joo. niin tavallaan nosti sitä rimaa, milloin pystyy avioitumaan. Ja sitten nämä nuoret miehet oli ihan niin kuin vakiintunut tapa, että ne sai käydä kyllä ilotaloissa. Mutta niin kuin bordellitoiminta oli laillista siihen aha, aikaan aha. Venäjän suurruhtaskunnassa. Mm. Mutta sitten taas tytöillä oli hirveän korkea tämä moraalistandardi, mitä heiltä odotettiin näiltä salonkin kasvatetuilta tytöiltä. Niinpä, ja, ja sitten taas he ei osanneet tehdä mitään tuottavaa. Mm. Eli tavallaan he niinku heittäytyivät elätiksi, mutta sen sijaan, jos he olisivat osanneet tehdä jotain tuottavaa, niin sitten niitä ei olisi tarvinnut vaatia niin korkeita niinku, panosta siltä, siltä mieheltä. No, aivan, Eli tämä oli niinku, perheen tulonjako kysymys myöskin.
0: Joo. Mitä sitten, toi, mainitsin tässä aikaisemmin, olet kirjoittanutkin tästä, niin kun, jos pitää nukypäivästä, lasten ja nuorten, tyttöjen kiinnostuksesta matikkaan, niin mitä vaikutuksia sillä on, sitä ei ole. Et vaikka nyt ollaan taisteltu se, että on, on koulutusta että suht tasapuolisesti, mutta mitä, mitä tapahtuu, jos tytöt ei kouluttaa silti luonnontieteisiin kunnon?
1: Se on jännä, miten ajankohtainen minnakanto on edelleen siinä, että vielä tänäkään päivänä, vaikka meillä on se oikeus, mm niin sitä huolimatta tytöt ei ole kiinnostuneita siitä matematiikasta. Ää, just äskettäin tuli teknologiateollisuudelta tutkimus tähän liittyen, ja sen perusteella näyttää siltä, että yläkouluikäiset tytöt, niin ne ei näe matematiikkaa itselleen jotenkin kiinnostavana ja luontavana, tai, tai siihen liittyviä urapolkuja itselleen jotenkin mielekkäinä uravaihtoehtoina. Se semmoinen rakenteellinen kysymys, mikä liittyy siihen, mitä meiltä odotetaan, missä meidän ajatellaan voivan olla hyviä, Joo. niin se on hirveän syvällä.
0: Aivan. Joo, siitä on ollut paljon juttua, että edelleen valitaan vaikka se työ, mihin hakeudutaan, niin tosi sukupuolittuneesti, vaikka periaatteessa olisi tosi paljon tilaa tehdä muuta.
1: Suomessa on Euroopan sukupuolittuneimmat työmarkkinat, eikä, eikä sille tavallaan... vaikka Minna Kantin mm. syntymästä on 175 niin. vuotta, niin tässä asiassa me ollaan edelleen hirveän takapajuisia.
0: Toi on jotenkin ihmeellistä kuulla tavallaan. Se myös tuli mieleen se, että aamun luutisissa puhuttiin, tämä ei ihan suoraan liity tähän, mutta vähän tämmöistä leimallisuutta, että, että, että työmarkkinoilla esimerkiksi maahanmuuttajia saatetaan suhtautua niin, että he jotenkin automaattisesti suhtautuisivat hoito- hoiva alaan tai suuntautuisi jollain kummallisella ominaisuudella. Että tässä on vähän jotain, tuntuu samalta ikään kuin tämä. Että.
1: Niin ne ihmisellä luontaisina nähdyt Joo. ominaisuudet, jotka eivät välttämättä ole mitenkään biologisperuusteisia, Kyllä ihan hyvin. Esimerkiksi tässä, se, ja se juuri sen takia mä olen halunnut nostaa tässä ihmeellinen minne mm. lastentietokirjassa sellaisia nais nice esikuvia jotka mm. on olleet myös matemaatikkoja. Ajo. Niin kuin vaikka tähtitieteilijä Liisi Oterva, joka, joka tota, oli muun muassa Esko Valtaajan opettajia.
0: <laughs>
1: ja mä oon niin taustahaastatellut Esko Valtaajan mm. tästä Liisiin liittyen. Ja, ja.
0: Niin,
1: niin Liisi oli sellainen niin supermatemaatikko. Ja sehän oli aikaa ennen mitään satelliitteja tai, mm. tai no kuulennot ennättivät tulla just niin hänen aikanaan. Aivan. Ja Liisi pystyi laskemaan kometan kiertoradat päässään käytännössä <laughs> nopeammin kuin oman aikansa supertietokoneet. Aivan. Eli aikamoinen venyvyys ihmisaivoilla on.
0: Kyllä, jo. Miten sit, mitä sä luulet, mitä sä ajattelet, että miten sitten, mitä sille pitäisi tai voiko sille tehdä jotakin, että esimerkiksi saataisiin tyttöä enemmän kiinnostunut matematiikasta? Onko, onko tämä keino yksi, että nostaa nimenomaan kirjallisuuden kautta näitä esikuvia, mitä, mitä kohti voisi mennä, jos niitä ikään kuin puuttuu?
1: Niin mä voin olla toiveikas tietysti siitä, että lastentietokirja tavoittaisi kriittisen massan, mutta mm-hmm. mä oon pikkasen epäluuloinen. Joo. Että ehkä tarvittaisiin sellaisia niin nuorisoidoleita, jotka tekisivät muutakin kuin laulaa ja meikkaa. Niin. Eli, eli tavallaan niin sellainen tyttöjen matikka kanava Niin, Aivan. Et jos mä olisin vaikkapa tuolla taloudellisessa tiedotustoimissa tossa, tai Finanssialan keskusliitossa, että hei kuulolle sieltä nyt. Niin mm. mitä jos niin sponssaisitte jotain, jotain matikkatubettajia vaikka?
0: Niin, toi on kiinnostava ajatus. Mitä sitten, hän on kuitenkin Linda Liukas. Hän, hän on tehnyt lapsille kanssa koodaukseen liittyviä kirjoja. Tavallaan liittyy siihen matikkamaailmaan.
1: On. Ja, ja sen tyyppisiä esikuvia tarvitaan yeah. ehdottomasti lisää.
0: <mimil fascina> ja lisää. Jo. Joo. Se on myös tuttu se Mimmit kooda kampanja mikä on käynnissä. Mutta ne on aika, aika tuoreita kaikkia, niin meillä on vielä nähty, miten ne vaikuttaa sitten pidemmin, pidemmintä markkinoilla.
1: <mimil fascina> kyse on kuitenkin esimerkiksi vaikkapa siitä, että kannustetaanko päiväkodissa lapsia, Aivan. kaikkia lapsia. Mm. Yht yhtä lailla erilaisiin leikkimismuotoihin, vaikka rakentelemaan leigoilla ja, ja laskemaan. Aivan,
0: joo. Ja sit on tosi paljon kiinnosti siitä, että miten, miten nämä kasvattajat on omaksunut, ja minkälaista tanteita heillä ja mistä se tulee, ja kuinka kaukaa. Ehkä ne tulee tosi kaukaa. Et, et oikin hämmästyttää, että jotkut asiat ei tunnu muuttuvan, vaikka paljon on muuttunut minne joista mutta sitten moni asia taas ei ole lastensuhteen. mut onneksi on myös hyviäkin kehitykssuuntia. Mitä sä toivoisit? Niin kun, jos vielä puhutaan vielä lasten maailmasta, niin et mitä? Ö, sikko on Minna 200 päivää, 25 vuotta. Mikä asia on erilailla suhteessa lap- lapsiin ja koulutukseen?
1: Totoo. No mä menin nyt tähän miituusektorille niin heti. Joo. Minna 200, niin mitä joo. mä toivoisin, että olisi eri tavalla. Joo, joo, <laughs> asia, oli tosi ajankohtaisesti, Kyllä. tuli heti mieleen, mutta... Mm. Mutta ehkä, ehkä tämä niin kuin suomalaisen työelämän sukupuolittuneisuus, niin hmm. mä luulen, että meiltä vaan loppuu osaava työvoima. Eli siinä vaiheessa, kun todetaan, että hmm. meidän väestö on vanhuksia ja, ja me ei niin kuin selvitä muuten, niin ehkä siinä vaiheessa sit otetaan ne, ne, ne niin työvoimareseptit viimeistään sieltä, hmm. sieltä kotoa työelämää. Ja, ja oh. opetetaan ne mimmit koodaamaan viimeisetkin sitten, et, koska se, se niin lisäarvon tuottaminen ja aivotyö on ehkä ainoa, millä me tässä globaalissa maailmassa hmm. selvitään. Et voi ne. olla, että sitten... Aivan,
0: toivottavasti. Hyvä. Tuosta voidaankin pikkuhiljaa siirtyä tavallaan aikuisten maailmaan. Niin miten Me Too ja sitten Minna Kant, mitä, mitä tekemistä niillä on kanssa?
1: No niillä on tekemistä ehkä niinku kahta eri kautta. Ensinnäkin siis Minna Kantan oli hirveän niinku aikanaan radikaali. Hmm. Hän oli monella tavalla ehkä jopa sata vuotta edellä aikaansa. Hän oli sellainen kuplien puhkasia, jonka näkemyksiä kaikki ei hyväksyneet. Hmm. Ja meillähän on nykyisinkin tuttua se, että kun on niin kuin äänekäs nainen, mm-hmm. niin hänen näkemykseen ei välttämättä hyväksytä. Hän sai hyvin, hän sai hyvin äh, hyökkäävää, aggressiivista palautetta ihan julkisesti, mutta myöskin yksityiskirjeessä. Mm-hmm. Esimerkiksi niin Kuopion kuvernööri äh, suhtautui häneen todella vihamielisesti, samoin myöskin Kuopion piispa, kuulemma kun vaihtoi kadun puolta, ettei vaan joutuisi tervehtimään. Oho. Ja, ja oli hyvin niin sellaista mm. julkista nimittelyä. Joo. Ja sitten se nimittely myöskin liittyy hänen ulkonäköönsä. Eli ihan samalla tavalla kuten nykyisinkin niin niin. nainen asiantuntijana on helppo shameata sillä, että haukutaan toista ää, vaikkapa... Ää, Painon tai Kyllä. vaatetuksen tai mm. minnakannin tapauksessa, vaikkapa hänellä oli semmoinen tapa kammata hiuksessa sellaiselle laineelle. Aha. Ja tämä oli nyt sitten kuvernöörin mielestä naurettavaa. Aivan. Eli, eli tehdään toinen kyseenalaiseksi haukkumalla ulkonäköä. Vähän niin kuin helppo. Mm. helppo.
0: Joo, viimeksi, viime viikolta muistan tämmöisen asian, mikä oli just mediassa. Oli henkilö ollut haastateltavan asiantuntijana ja sitten nämä tuli esille, että minkälaisia kommentteja oli olisi saanut itä periväviestiä sun muuta. Että se ei ole muuttunut.
1: Ei, ei millään tavalla.
0: <laughs> Surullista.
1: Mutta sitten toinen oli tämä, niinku, miten tämä Minna Kant liittyy miituuhun, on mm. tämä niinku, sukupuolimoraali- ja siveellisyyskäsitykset, jotka silloinkin oli pinnalla. Silloin oli tällainen Minnakantin tai ylipäätään niinku, naisasianaisten ja nuorsuomalaisten miesten välinen äh, siveellisyyskysymys mm-hmm. pinnalla. Ja. Eli Minnakant kannatti tällaista niin sanottua hansikas moraalia, missä missä hän vaati molemmilta sukupuolilta pidättymistä. Aivan. Koska sitten taas siihen aikaan tosiaan nämä tietyt nuorsuomalaiset elittiin kuuluvat miehet oli sitä mieltä, että että kyllä heidän sopii harrastaa tätä... Siitin eloaan. Joo. Se on ihan mahtava, sanoa. Niin Tutkija Minna Maijalla käytti tätä juuri tilaisuudessa. Joo. Mä oon tähän sanan. hyvä. <laughs> niin tota, mutta joka tapauksessa se oli tosi kaksinesmoralistista, koska sit sehän tarkoitti sitä, että, että tytöt, joita niin vahdittiin mm. todella tarkkaan, niin sitten jos nämä, nämä niin kuin, äh, ylioppilasnuorukaiset tekivät paksuksi... Mm. Siis, saivat raskaaksi jonkun työväen tytön, mm. niin hän tie oli käytännössä köyhyys, prostituutio. Kyllä. Eli, eli sillä oli aivan elämää mullistavat seuraukset sitten langenneelle tytölle.
0: Aivan, ja tietenkin se oli hänen vikansa. Totta kai. Joo, ilman muuta.
1: Eli tällä hyvin jyrkä kaksimismoraalista mm. suhteessa siihen, että mitä tytöt tai pojat voivat tehdä. Joo. Ja ehkä, ehkä niin kuin sen tyyppisiä asioita edelleenkin. Puhutaan, että kenen vika tai... Ää, Joo. Joo. Mitä, mitä eri sukupuolet voi tehdä ja mm. myöskin sitten se, se vähän niin kuin naurunalaiseksi tekeminen, että kun Minna kant näistä aiheista, niin sitten hänelle vähän niin kuin nauraskeltiin, että, että kuka tädit siellä niin kuin sarnaa.
0: Joo, kyllä. No, tuota, tapahtui koko aika. Ja tosi kauheita esimerkkejä on paljon tässä Vihan ja Inhon internetkirjassa, missä sitten ihmiset kertoo kokemuksistaan, nimenomaan naiset, mitä he on saanut joutunut kokemaan. Miten sitten, no sä olet itse kuitenkin näkyvä... Ja äänekäs, niin tai tavallaan olet niin näkyvässä roolissa oot toimittaja ja muuta, niin miten koet sä, että saat voimaa sitten Minnan esimerkiksi sun oma, omaan työhön tässä ajassa?
1: Oikeastaan Minna on niin voimaan ottanut mua ajattelemaan niin, että mä en ole tarpeessa äänekäs. Okei. Okay. Siis kun Minna kantin juhlavuoden teemaan että mitä Minna tekisi. Aivan. Niin mä oon miettinyt, että teenkö minä niin kuin Minna tekisi. Joo. Eli kun Minna Kant oli journalistina myöskin hirveän äm, aikaansa edellä sillä tavalla, että hänen myöskin raamansa, nämä näytelmät, hän on, niissä on paljon sellaisia journalistisia ä, keinoja ja tutkimustyötä taustalla. Mm. Eli Minna Kant ihan oikeasti meni siellä, sinne vankiloihin, hän meni mielisairaaloihin, hän kiersi köyhien luona, mm. hän, hän näki sellaista, mitä sen ajan eliitti ei todellakaan nähnyt. Ja sitten hän näytelmissään kertoi siitä ja herätti paheksuntaa, mm-hmm. ja, ja, mutta sai sen tieto, muiden tietoisuuteen. Esimerkiksi hänen aikansa journalistinen skuuppi oli ää, tässä tota, köyhäkansaa näytelmässä, kun hän paljasti tämän Kuopion, ää, tällaisen talon Harjulan aivan niin järkyttävät olot. Mm. Ja se kritiikki, mitä hän siinä näytelmässä kertoi, niin... niin pakotti itse asiassa kuvernöörin parantamaan niitä oloja. Eli se, siinähän on paljon samaa, mitä nyt esimerkiksi media on paljastanut näitä niin terveydenhuoltoyhtiöiden ää, joo, tilanteita mm. näissä vanhustenhuollossa. Ja siinä on mun mielestä paljon niin kuin yhtäläisyyttä siitä, mm. minkälaista niin kuin journalismia Minna silloin teki. Aivan. Ja mitä nyt esimerkiksi parhaimmillaan toimittajakollegat tekevät.
0: Tosi hyvä pointta, joo, koska... Ajattelen, että tästä miituusta, niin mistä aiemmin puhuttiin, puhuttiin, oli tämmöinen, että joku oli tarpeeksi ikään kuin rohkea näyttääkseen. tällaista ihan oikeasti tapahtuu ja se esiintyy näin ja näin tässä maailmassa samana hoitoyhtiöissä. Ja jopa tulee mieleen, itse asiassa sun tietokirjast olet voittanut myös Finlandia palkina syötäväksi kasvatetut, mikä liittyy myös tähän eläinteollisuuteen, missä taas on, siitäkin on tullut paljastuksia, Hei kottakaa mitä me oikeasti tehdään. Että semmoista rohkeutta kun sä haluaisit tuoda lisää.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Eli kirjoittaa siitä, minkä on niin kuin yhteiskunnassa tärkeää. Ja, ja sama, samalla tavalla niin kuin Minna kant puhui tosi paljon siitä köyhyydestä. Ja. Ja sill, silloin niin kuin, esimerkiksi siinä köyhäkansan köyhä on tämä niin kuin, ähm, nälkään näkevä perhe, jossa, jossa niin kuin, äh, tämä epätoivoinen äiti yrittää saada nälkäiselle lapselle ruokaa ja sitten perheen kuopus kuolee ja, mm. ja se murtaa tämän marjaiden mielenterveyden ja hänet viedään sinne Harjulan köyhän köyhän köyhäintalo on sitten niinku, mm. niinku aivan mieleltään järkkyneenä huutaen. Joo. Ja sitten sitä olen miettinyt, sitä kuvausta, että Suomessa ei sellaista samankaltaista, totaalista köyhyyttä enää ole. Mm. Mutta kyllä nämä on mennyt ihonnolle nämä tänä talvena julkaistut Helsingistä no meidän Ylen erilaiset Joo. jutut, joissa kuvataan tämän päivän köyhyyttä.
0: Aivan, nyt puhutaan siitä köyhyydestä, että mikä voi näkyä tosi monella eri tavallisesti. syrjäytyminen ja muun asiaa ikään kuin vielä erikseen, mutta aivan. Et eli eriarvoisuus on olemassa, Joku jopa puhuu siitä, että on edelleen luokkayhteiskunta tai jopa on, on tulossa uudestaan, vaikka, vaikka tavallaan meillä ei ikinä ollut semmoisia samanlaisia luokkia, muismais. muissa maissa, kuitenkin.
1: Kyllä mä näen sellaisen, sellaisen niin kuin luokkayhteiskunta, retoriikan tällä hetkellä hmm. Suomessa kuitenkin aika vahvana. Hmm. Ja, ja sitten myöskin... Niin kuin, ähm, Ehkä, ehkä se Minna Kantin aikainen työväenluokan ja, ja sitten niin kuin omistavan luokan aikaista retoriikkaa on ollut ilmassa. No,
0: no, ehkä sekin tavallaan kuitenkin elää meidän kanssa edelleen. Että jotenkin on hämmentävää välillä, kun miettii vanhoja asioita, niin että ei asiat kovin hitaasti tai siis nopeasti muutu, vaan hirveän hitaasti, jos ollenkaan. Ja on myös mahdollisimman takapakkiin.
1: Kyllä. Ja se... se... Tarkoittaa sitä, että kyllä meidän täytyy tuntea se me myös kirjallisuuden historia, no. ja sellaiset hahmot kuin Minna Kant, niin voi innoittaa meitä yhä tänä päivänä.
0: Aivan, joo. joo on aika kiinnostava toi, että onko tehnyt tarpeeksi asiaa, että, että riippuu tietenkin, että missä, mihin sen riman asettaa, että mikä voisi olla semmoinen. Mutta toisaalta se antaa lisää voimaa koko ajan miettiä. Mitä, mikä sulla sitten näistä Minnan kirjo- onko sulla joku tietty, niin kuin mikä sulla on näistä kirjoista nimenomaan, tai Minnan kirjoituksista? Jotenkin on ollut tosi tärkeä. Onko se kokonaan hänen tavallaan elämänsä?
1: No, mähän olen aika tuore fin, Minna Fani itse asiassa. Okay, yeah. siis vaikka mä olen kuopiolainen toimittaja ja tietokirjailija, eli meillä on niin Minun kanssa aika paljon yhteistä. Me ollaan feministejä ja... Äh, niin tämä ammattitausta, hän opiskeli Jyväskylässä, minäkin siellä. Okay. Meillä on niin yhteisiä mm. kaupunkeja ja kaikkea. Niin yeah. Sitä huolimatta, siis siellä Kuopiossa jotenkin on dissattu Minna itse Hän on mun mielestä Kuopiossa aika aliarvostettu. Minua ei esimerkiksi laitettu missään vaiheessa peruskoulua tai lukemaan lu- lukiota lukemaan yhtäkään Minna Kantin teosta. Eli mä haluan lukea Minna Kantia vasta tämän kirjaprojektin myötä varsinaisesti. Okay. Ja se on tietysti vähän erilainen asia kun se niin kuin se... Teet sitä lasten lastentietokirjaa varten ja mietit, että mistä näistä saisi sopivia sitaatteja mm. ja mikä näistä kolahtaa lapseen. Mutta mut moni niistä on kyllä niinku herättänyt minussa itsessäni tosi voimakkaita tuntemuksia. Joo. Niin mä olen tässä varmaan niinku 500 kertaa jo maininnut sen köyhää kansaatteoksen, se, se on niinku selkeästi. Mutta sitten myöskin niinku työmiehen vaimo. Joo. Niin, vaikka se on tietyllä tavalla aika yksinkertainen asetelma, mm. siis siinähän siinä tämä niinku pariskunta, jotka on menossa naimisiin jo häissä, häissä tämä mies niinku ryypätessään sinä kavereille, että, että hyvä kun näin tuollaisen naisen, jolla on rahaa, niin, niin tulen tässä itsekin rikkaaksi. Ja, eli naisella ei ollut oikeutta omaan omaisuuteensa. Mm. Ja niin sinä sitten tämä risto ryyppää vaimon rahat ja, mm. ja lähtee sitten vielä vieraisiin ja niin edelleen ja... ja se, että tämä Minnakantin Kantin näytelmä sai, oli osaltaan muuttamassa lakia, jossa niin. naisille tuli oikeus omaan äm, asiotulonsa, hmm. niin oli mun mielestä aika huikea osoitus siitä, minkälainen voiman näytelmä kirjallisuudella siinä aikana oli.
0: Joo, se on todella iso. Mitenkin mietin tuossa, että en mä koulussa kyllä joutunut lukemaan Minna Kantia ikinä. Ja mullakin on ehkä kaksi vuotta sitten, vai vuosi puolitoista, luenkaan kerran ton Anna-Liisan ja sitten just tuon ja En mä tiedä, se, se on jäänyt vähän hämäräksi. Mä miettän, että miksi, miksi näin? Onko se omaa sivistymättömyyttä vai mitä? muuta on vaan niin ohittanut sen täysin. Että.
1: Ehkä se Minna on niin leimattu sellaiseksi äh, vähän vasemmistolaiseksi tendenssikirjailijaksi. Hmm. Ja sellainen leima ehkä, no muun mm. muassa siellä pikkasen äh, konservatiivis-maalaisliittolaisessa tai ainakin siltä minusta joskus tuntuvassa mm. Kuopiossa, <laughs> niin, niin oli, on sitten vaikuttanut siihen Minnan muiston aliarvioimiseen. Mm.
0: Joo, mutta toisaalta nyt on, en tiedä, juhlavuosi. Miten tämä, ajutko tämä juhlavuosi sinulle erityisesti? Okei, sinä olet tehnyt kirjaprojektia tavallaan juhlavuotena, mutta niin kuin, miten muuten? Näetkö tämän niin kuin voimakkaammin nyt tämän Minnan näkyvyyden jotenkin tässä? Onko tämä, tämä vuosi tosi erityinen?
1: No ehkä se on... Tullut vähitellen. Ää, mä oon to, tosi paljon tykännyt, erityisesti niin virallisena Minna-asiantuntijana pidettynä tämän Minna-Majalan Minna elämäkerrasta hellä, herkkä Hehkuvainen. Ja se Minna-Majalan tulkinta niin, niin se on niin jotenkin ehkä ylipäätään nostanut Minna Kantia uuteen kukoistukseen. Eli hän, hän sitä niin tavallaan väärin tulkintaa, mikä hänestä on aikaisemmin tehty, mm. aikaisemmassa sen ajan tarpeisiin ja siinä poliittisessa ilmapiirissä tehty historiantutkimus, niin hän on niin purkanut mm. niitä Minna-myyttejä ja osoittanut niitä myöskin niin vääriksi. Okay. Eli tavallaan sellainen uuden tutkimuksen tuleminen myöskin on niin auttanut sitä, sitä niin Minna Kontin äh, maineen palautusta tavallaan. Aivan,
0: niin justiin. Me voidaan tavallaan mm. nähdä uudesta kulmasta koko, koko henkilö ehkä. Niin. Joo. Otko lukenut myös sen äh, Rouvaseen? Rytis...
1: <laughs> Joo, totta kai. Se oli, no siis ylipäätään Minna Rytisellon kielihän on, niin siis se on, se on tosi kaunista. Se on niin, niin, sitä niinku maistelee sitä hänen lausettaa. Joo. Ja sitten se on hämmentävää, miten, miten niinku, kaikki ei ehkä... Olen hyväksynyt sitä niin tällaista fiktiivistä historiankirjoituksista, kuvitellaan nuoren minnan seksuaalisuutta, että sehän on mm. kuulin erältä vanhemmalta rouvashenkilöitä Kuopiossa, että, että tämä on paheksuttu.
0: Okei, okay, no sehän on <laughs>
1: <laughs> Mutta siis mm. se, se kuvaus nuoren minnan äh, tällaisen, niin kuin, äh, seksuaalisuuden heräämisestä, rakastumisesta siellä mm. Jyväskylän seminaarissa tähän Fernand niin sehän on tosi herttaista. Joo. Ja sitten myöskin mulle... Kahden pienen lapsen äitinä oli tosi havahduttavaa se kuvaus siitä, miten valmistautumattomana sen aikainen nainen meni synnyttämään tietämättä oikeastaan, mitä tapahtuu. Joo. Ja sitten se kuvaus siitä, miten niinku imetyksessä oli vaikeuksia, koska ei kukaan kertonut, miten imetetään. Ja sitten kutsutaan imettäjä paikalle hoitamaan se homma ja, mm. ja rouva, rouva niinku sitten saa, joutuu niinku etäämäs siitä lapsisuhteestaan. Eli Sellaiset asiat muuhun siinä kirjassa myös kohti. Mä en tiedä, ku... sä et ehkä samaistu niin ihan tähän imetys kokemukset. Joo, mutta siis
0: kyllä mulle se biologian opetusasia, mistä, mihin tuo liittyy. liitty. Siinä oli mun mielestä puhuttiin yks kuukautisista jonkun palvelustuton kohdalla, mikä oli kauhuissa, mitä hänellä tapahtuu. Ja se sitten taas musta siihen, että kun minä niitä ihmisiä koulutetaan, niin musta se rytisalassa oli hienosti tuonut niin kuin tätä sinne avalaan arkitilanteensa. Tuolta se siis näyttää, että ihan hirveätä, että tämä ihminen ei tiedä, mitä siellä omassa kropas tapahtuu, vaan koska sillä ei ole sit kerrottu sitä. Että kyllä se sillä tavalla oli. Ja sitten, ja sitten se juttu tuli siinä esille aika voimakkaasti, kun nämä opiskelijatytöt menivät tanssimaan ja sitten sitä paheksuttiin siellä, että kun naisen piti valita, että joko saat siellä koulussa, jos olet kerran sinne päässyt, tai sitten naimisiin. Mutta ei molempi. Miehiä tietenkin voi, miehet voi tehdä mitä vaan.
1: Kyllä. Tämä kirja on myöskin osalta oltu purkamassa sitä myyttiä heidän mm. Minna ja Fernand Kantin avioliitosta, että kun Fernand Kant maalattiin aikaisemmin jotenkin niin styrankina joka, jonka vasta jonka kuoltua Minna kirjallinen ura pääsi kukkoistukseensa mm. niin niin tämä rytisalon kirjahan piirtää kuvan hyvin niin rakastavasta avioliitosta joka siis perustuu tähän muun mm. muassa Minna Majalan akateemisen tutkimukseen. Aivan. Mm. Mutta siis ää, myöskin niin jossa hän kirjoitti Keski-Suomen lehteen ja Päjännen lehteen yhdessä. Aivan. Eli kyllä ihan tasavarmasti Fernand kaan tuki vaimonsa ajattelua. Esimerkiksi tämä aika ra- aikanaan aika radikaali Minna Kantin kirjoitus tyttäriämme kasvatuksesta Joo. ilmestyi kyllä ihan Ferdinand Kantin aikana ja hänen, hänen tieten. Aivan. Eli ei kyllä ollut mikään kotisturanki vaan, vaan niin kuin ihan sillä tavalla älyllisesti tasavartainen avioliitto.
0: Joo, ja sitten siinä musta kivasti maalattiin sitä kanssa, että mikä se tavallaan ideaali ihmissuhde olikin semmoinen, että ne kummatkin tukivat toisiaan ja kannustivat. Ja sitten siinä oli taas maalattu se toista ääri, tai ääripäätä, mutta sitä, että, että oli se nainen, joka oli ikään kuin vaan siellä pienessä laatikossa ja sitten mies täysin vapaana. Että siinä oli paljon kontrasteja. Mulle se rouva se oli tosi kiinnostava kokemus lukea Ja semmoinen niin suutuin monessa kohtaa, että et, eihän tämä tälle ei voi olla. <laughs> et, se oli vaikuttava.
1: Siinä kiinnostava linkki tähän rahaan on muun muassa mm. se, miten Minna Kant sai hoitaa niitä raha ja muun muassa niin vastata perheen uuden talon rakentamisesta. Joo. Mikä oli aivan ennakkokulmatonta, että naiden voisi tajuta jotain tällaista rakentamista niin. ja, ja niin kuin sen budjetin hallintaa aivan. ja kaikkea sitä, mitä liittyy siihen työn johtamiseen.
0: Joo, Joo. Joo se talous on silleen kiinnostava, varsinkin nyt, kun sä oot taloustoimittaja ja sitten nyt on toisaalta, äh, minne Kant käsittääkseni puhuu siitä, että haluaisi, että naisille opetetaan myös ja opetetaan rahan ja taloutta. Että ymmärtää, että okei, budjetteja voi tehdä ja muuta. Niin, nyt on sitten taas pinnalla semmoinen si, niin kuin sijoittamiskeskustelu ja on niin kuin... Uh, on nuorten naisten kanavi missä opetetaan sijoittamaan ja tällaista, niin, miten se, niin kun, onko se niin kun, isompi semmoinen liikehdintä, mikä on ikään kuin tämän kantin hengessä tulee, että nyt, nyt vihdoinkin päästään tähän, että kaikki miettii sitä rahaa?
1: No kyllä se on ihan kantin hengessä todellakin. Hän nimenomaan halusi, että tytöt oppis. Matematiikkaa, mutta hänen, hän ei niin vielä tietenkään nähnyt tällaista nykyaikaista feminismiä. Hän ajatteli sitä käytännönläheisesti kotijäidin tarpeesta. Siitä, mm. että, 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 että jos nainen on taloudenhoitaja, hänen täytyy ymmärtää sen ruokakunnan menot ja tulot, jotta, jotta perhe kukoistaa. Mm. Eli, eli siinä hänen oman aikansa kontekstissa täytyy kuitenkin tietysti muistaa mm. ää, se, se aika. Mutta nimenomaan hän halusi, että, että tytöille opetettaisiin sellaista... Kodin budjetin tekemistä. Hmm. Ja minne kautta että hän oli hirveän menestyvä kauppias. Nimenomaan sen kannalta, että hän pyöristi hyvin menestynyttä logistiikka siinä hmm. ja, ja hoiti kirjanpidon itse ja, ja tilaukset. Eli hän todellakin ymmärsi sitä. Eli ei, ei ollut vain kirjallisesti lahjakas, vaan Jaa. myöskin taloudellisesti. Mutta joo, siis sa- samankaltaista puhetta, niin nyt on, kyse on ollut mun mielestä nousussa jo pidempään. Esimerkiksi hmm. talouselämän päätoimittaja Emilia Kullashan kirjoitti tästä, tästä niin kuin, mitä, mitä jokaisen kotiäiden pitäisi tietää rahasto, ja siitä on, siitä on jo useampi vuosi. Kyllä se puhe se, sellaisesta niin kuin naisten si, sijoittamistyyppisestä ä, aihe, ilmapiiristä, niistä aiheista mm. on ollut pinnalla jo Mitä
0: sitten vielä, äh, tota, miten, mitä sinä ajattelit, että, että jos lapset ja nuoret, ne voisi saada tavallaan Minnasta sitä, että mikä on heidän vahvuus ja tavallaan supervoima. Ja mitä, mitä sä aikuiset? Jos nyt kuvitellaan, että... Uh, mä en tiedä, kuinka moni on niin tosi Minna niin tietoinen, mutta mitä sun mielestä kaikkien pitäisi tietää Minnasta?
1: Jaa, tota... Sellaisen tiivistelmän hän saa tietysti lukemalla ton mun ihmeellinen Minna-kirjan. Joo, kirjan. <laughs> kyllä. <laughs> Ilman muuta. Mut sit, sit nä- Tänä vuonna on ilmestynyt tosi paljon myöskin niinku ihan niinku lehtiartikkeleita mm. niin paljon, että, että jos nyt joku ei vielä ole lukenut Minna on elämä, elämästä niinku perusasioita, niin, niin. niin on elänyt vähän umpiossa. Mutta, mutta semmoinen, mikä mut on itse asiassa yllättänyt, mm. mikä saattaa niinku käännyttää vähän sellaiset, sellaiset niinku Minna-skeptikot, Joo. että itse asiassa Minna oli hirveän edistyksellinen ajattelussaan myöskin, niinku, äh, tekno, mitä tulee teknologiaan okay. ja luonnontieteisiin. Hän kirjoitti tähän niin vapaita aatteita lehteä, joka käsitteli niin muun muassa kaikenlaisia tieteellisiä kysymyksiä. Hän oli kiinnostunut Darwinismista aikana, jolloin niin niin. ei ollut varmaan kukaan muu Kuopiossa sun ei niin tiennyt mistä on kyse, mutta hän, hänellä oli käsissään oman aikansa internet. Mm. Eli tämä kuopiolainen leskirouva onnistui tilaamaan ulkomailta lehtiä ja kirjallisuutta mm. aivan valtavasti. Eli siellä, siellä niin Kuopiossa hän ei suinkaan elänyt missään niin landella, Aivan. vaan hän oli niin sivistyneempiä, lukeneempiä ihmisiä, mitä Suomessa oli. Ja mm. se on musta inspiroivaa. Yeah. Et niin nykypäivänä, kun meillä on kaikki tieto käsissämme, niin kyllä minä pesis meitä aika monet siinä, siinä miten, miten lukenut ja sivistynyt hän oli. Et siinä on esimerkkiä mm. itse asiassa. Että se semmoinen sivistyksen hmm. haaliminen ja uteliaisuus hmm. on, on myöskin niinku sellainen supervoima.
0: Joo, joo. Mulle se kolahti kans. Hän siitä, siis hän vaan, siis rouva seessä, se henkilö. Mm, niin hienosti kuvitella sen, että hän halus, että hän ei ole kahlittu siihen kotipihaan, siihen maailmaan, vaan hän halusi isoja ajatuksia ja olla niinku muissa maailmoissa ja miettiä niinku ideoita ja sellaista. Ja se oli musta mahtavasti ilmasto, Ehkä silleen, että nykyään meillä on kuitenkin se internet ja meillä on Twitter että siellä on kaikki maailman ihmiset voidaan kommentoida. Mutta että saadaanko me sitten hyvää tietoa sisään vai onko se jotain muuta?
1: Niin ja sitten ehkä, nyt kun mainitsit Twitterin, niin hmm. kun Minna Kant oli jo hyvin kärkäs kyllä monella tavalla, mutta hän hmm. oli myöskin hauska. Ja hän oli rakentava keskustelija. Hänestä Joo. on kerrottu niin, että, että hän ei tavallaan siellä omassa salongissaan antanut keskustelun kärjistyä sellaisiksi henkilökohtaisuuksiksi, vaan hän keksi tavan kääntää sen kepeäksi. Joo. Ja myöskin semmoinen kuunteleva vuorovaikutus, jossa hän kuitenkin pyrki ymmärtämään myöskin niitä toisten argumentteja. Ja esimerkiksi tässä niinku sivellisyyskysymyksessä mm. hän niinku meni kuuntelemaan vastapuolen luentoa ja, ja sitten keskustelemaan. Eli Siinäkin olisi ehkä mun mielestä opittavaa siellä somekeskustelukulttuurissa siellä keskustelukulttuurissa hmm. Vinnakantilta.
0: Olisi kyllä ehdottomasti. Mä tämän täysin. Että, et, ja, ja toi niin kuin, että kuunnellaan mitä toista sanoo. Se ei ole yleistä. <laughs> Joo. Tota, onko sinulla joku vielä semmoinen sopiva kant lainaus minkä haluaisit tähän heittää?
1: <laughs> tota, ja...
0: Onko se suosikkia?
1: No, mulla on ainakin inhokki. Mä en Joo. tykkää siitä, tota, ää, kaikki naiset, älkö tehdä käsitöitä hommasta. Sitä, sitä vaan Joo. hoitaan <laughs> koko ajan.
0: Mut se mahtuu hyvin twiittiin. Se on niin Joo, jäät.
1: se mahtuu. Mutta sitten tuossa tota, Minna Maijalan kirjan kannessa on sellainen sitaatti itse asiassa, mit nyt mä, niinku, muistaisin sen. Se tota, menee jotenkin niin, että Nainen, joka, jo, jolla on jotain sanottavaa, niin hänen täytyy olla, olla valmis ää, ottamaan myös iskuja vastaan. Tavallaan se, mm. se niin rohkaisee meitä siihen, että et, et jos sulla on sanottavaa, niin, niin ää, sen takana täytyy seistä rohkeasti. Eli mm. tavallaan kun tämä mm. juhlavuoden teema on, että mm. mitä Minna tekisi. Aivan. Niin mikä on semmoinen minnamaisen rohkea asia, minkä takana meseistään? Niin mm. Ehkä mä menisin sillä.
0: Joo, toi on hyvä. Joo, vähemmän aggressiivinen kuin se, mitä joskus käytetään. Että, mikä minusta on tavallaan ihan hyväkin, sekin, että se, että tyhmät miehet, kuolkoot. O, näin. Se, on, se on tosi hyvä, se ei ollut ihan noin.
1: Okei, okay. tämä elämä on taistelua, ihanaa taistelua, Joo. Niin, niin ehkä vähän positiivisempi kulma sitten Joo, kyllä, kyllä Joo.
0: Mutta tämä ehkä rohkaisee silleen, miettimään tätä asiaa, että et, tota, meillä on tosi paljon isoja ongelmia maailmassa ja voidaan ajatella, että on ilmastonmuutosta ja sitten on niin ihmiset kohteella huonosti ja edelleen on että miten voi selvitä, niin jos... Minnan keinoin käyttäen, niin mulle ainakin jää mieleen se, että, että yrittää sivistää itteensä ja yrittää varmistaa, että omille lapsille ne niin kuin, tietää, että on mahdollisuus opiskella ainakin. <laughs> ja ja tota, että voisi kuunnella vastapuolta tai yrittää olla rakentava. Mitä muuta? Mitä Minna tekisi? Mitä pitää vielä, Mitä pitää vielä muistaa?
1: No Minna pitäisi heikkojen puolta. Joo, joo. No, Okei, okay. se on aika hyvä. Ja hmm. näkisi kaikissa ihmisarvon.
0: Niin. Kuulostaa hyvältä. Miten vielä lopuksi, niin miten kukakin voi seurata sun tekemisiä, jos ei halua tietää, mitä sä sä teet seuraavaksi, lukea sun kirjoja tai tai, onko sulla joku kotisivu tai tämmöinen, minkä sä haluat mainita?
1: No kyllä joo, siitä voi aloittaa. Kaikki, <tämmö> muutkin mun teokset löytyy sieltä <tämmö> ja näin. kyllä LinkedInissä ja Instassa ja Twitterissä Aha. aktiivinen, että kaik, kaikissa näistä kanavista mut löytää ja vastailen kaikenlaisiin lukioidenkin kysymyksiin ja otan vinkkejä ja palautetta kirjasta.
0: Joo. En mitään, kaikille hyvää Minna juhlavuotta ja Minna päivää ja kiitos tosi paljon, kun tulit tänne tällaisen lyhyen vartosajan. Kiitoksia. Noniin. Moikka!